0: Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr. Hallo, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge Automobil. Letzte Woche ging es an dieser Stelle um die neue Präsidentin des VDA, Hildegard Müller, und darum, ob sie es schafft, die Autobranche wieder auf Kurs zu bringen. Das wird allerdings nur klappen, wenn sie es schafft, das Elektroauto flächendeckend zu etablieren. In dieser Folge bleiben wir deshalb beim Elektroauto, genauer gesagt bei den Plug-in-Hybriden. Also bei Autos, die zwischen Batterie und Verbrenner switchen können. Was eigentlich eine super Sache ist, aber nach der ersten Begeisterung der letzten Jahre hat inzwischen Ernüchterung eingesetzt. Denn so umweltfreundlich sind die Plug-in-Hybride leider wohl doch nicht. Warum das so ist und welches Potenzial die Plug-in-Hybride doch haben, darüber spreche ich mit Patrick Plötz vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung. Hallo Herr Plötz.
1: Hallo, guten Tag.
0: Können Sie noch mal ganz kurz erklären, wie ein
1: Plug-in-Hybrid eigentlich genau funktioniert? Ein Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeug äh, verfügt über einen Elektromotor, der zum Antrieb genutzt werden kann und aus einer Batterie mit äh, Strom versorgt wird und verfügt parallel dazu über einen Verbrennungsmotor mit einem Tank, Benzin oder Diesel, sodass das Fahrzeug äh, mit beiden Antrieben fahren kann. Es gibt verschiedene Varianten. Manche fahren entweder elektrisch oder verbrennungsmotorisch äh, und dann gibt es auch welche, da können sozusagen beide Antriebe parallel genutzt werden in verschiedenen Mischungen. Okay,
0: aber wenn man jetzt so eine längere Strecke mit dem Auto fährt, um,
1: ab wann müsste man dann quasi nachladen? Die elektrische Reichweite variiert zwischen den Fahrzeugen. Ähm, da haben die Hersteller sich äh, unterschiedliche Strategien überlegt. Es gibt einige plug hybride die haben relativ kurze Reichweiten von vielleicht 20 Kilometer realer Reichweite. Und es gibt andere, die haben deutlich mehr, 40, 50, vielleicht sogar 60 Kilometer realer Reichweite oder mehr sind für die kommenden ein, zwei Jahre auch eine Reihe neuer Plug-in-Hybrid-Modelle, unter anderem von deutschen Herstellern angekündigt, die auch über nennenswerte Reichweiten von, sagen wir, mindestens 40 Kilometern verfügen. Das heißt, in der Praxis würde es in der Regel so funktionieren, dass man ähm, über Nacht zu Hause das Fahrzeug auflädt ähm, über die Steckdose und dann die ersten 30, 50, je nach Reichweite, Kilometer elektrisch fahren kann
0: in letzter Zeit gab es ja jetzt aber dennoch einige Negativschlagzeilen, obwohl das an sich erstmal recht positiv klingt. Was ist
1: denn jetzt das eigentliche Problem an den Fahrzeugen? Ähm Wirklich umweltfreundlich sind die natürlich nur, wenn man damit elektrisch fährt. Und äh, um elektrisch zu fahren, braucht man also eine Lademöglichkeit. Das heißt, das Fahrzeug muss regelmäßig über Nacht geladen werden. Ähm, und die Strecken, die man zurücklegt, sollten auch äh, innerhalb der elektrischen Reichweite natürlich sein. Das ist also im Prinzip eine feine Sache. Es gab in letzter Zeit immer wieder Diskussionen, ob die Fahrzeuge dann im Realbetrieb auch tatsächlich viel elektrisch gefahren werden oder immer nur ein bisschen.
0: Okay, und äh, was weiß man bisher über das Nutzverhalten? Also wer benutzt die Fahrzeuge? In welche Fahrzeuge wird diese Technologie eigentlich eingebaut?
1: Ja, es gibt inzwischen eine ganze Reihe empirischer Belege, was die Nutzung von plug in hybrid als Privat-Pkw betrifft, die also von Privatpersonen gesessen und rein privat genutzt werden. Da sieht es ganz gut aus. Ähm, wie viel die elektrisch dann tatsächlich damit rumfahren, hängt natürlich von der elektrischen Reichweite ab. Aber bei den langreichweitigen Fahrzeugen, sagen wir mit äh, 50 oder mehr Kilometer realer elektrischer Reichweite, ist es so, dass man da äh, in empirischen Daten sieht, dass die relativ viel elektrisch fahren. Also durchaus 70 Prozent der Kilometer elektrisch zurückgelegt werden oder auch mehr. Wo man nicht so viel weiß, das ist äh, bei der zweiten großen Gruppe der Nutzer, das sind die Dienstwagen. Das heißt, Fahrzeuge, die auf ein Unternehmen oder eine Organisation zugelassen sind, aber einer Person zugeordnet werden, die diese auch privat nutzen können. Da gibt es Hinweise aus Holland. Da ist vor einigen Jahren Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge sehr stark als Dienstwagen gefördert worden. und äh, Aktuell fördert Deutschland auch Plug-in-Hybride als Dienstwagen. Da gab es Hinweise, dass diese fast gar nicht elektrisch gefahren werden. Der Grund da ähm, sind sicher falsche Anreize. Ähm, Dienstwagennutzer verfügen sehr oft über eine Tankkarte. Das heißt, die Firma zahlt das Benzin, aber die Leute hätten dann, wenn sie zu Hause laden wollten, den Strom selber zahlen müssen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Leute wenig äh, geladen haben, sondern einfach mit dem Fahrzeug rumgefahren wären, als wenn es ein rein verbrennungsmotorisches Fahrzeug wäre. In Deutschland hat jetzt der ähm, Gesetzgeber sich bemüht, da Abhilfe zu schaffen. Das äh, Laden am Arbeitsplatz äh, für Dienst, auch für Dienstwagennutzer, ist steuerlich geregelt. Das ist kein geldwerter Vorteil mehr ist und nicht versteuert werden muss. Aber trotzdem bestehen zu gewissen Teilen immer noch falsche Anreize, dass ein Dienstwagennutzer eine Tankkarte bekommt, aber privat den Strom bezahlen müsste. Und das kann dazu führen, dass diese wenig elektrisch fahren.
0: Mhm, ähm, Sie hatten es schon angesprochen, gerade in den Niederlanden zum Beispiel, da wurde diese Förderung ja tatsächlich komplett abgeschafft. In Deutschland wurde die zuletzt sogar ausgebaut. Wie ist das denn ähm, zu erklären, also welches Interesse hat die Bundesregierung daran, die Plug-in-Hybride in einer Weise zu fördern, die
1: einfach nicht umweltschonend ist? Na zum einen muss man zur Einordnung sagen, dass äh, die Bundesregierung mit den äh, umgesetzten und vorgeschlagenen Maßnahmen die reinen Batteriefahrzeuge stärker fördert, ähm, sowohl als Dienstwagen als auch generell als Pkw-Neuwagen, ähm, sodass man sich da bewusst ist, dass es da gewisse Unterschiede gibt in der äh, Umweltwirkung. Aber ähm, trotzdem sind Plug-in-Hybride äh, aus meiner Sicht ein sinnvolles Mittel und auch für viele Anwendungsfälle ein sinnvolles Elektrofahrzeug. Sie haben keine grundlegende Reichweitenangst ähm, und wenn sie richtig geladen werden, kann man da auch relativ viel elektrisch mitfahren, vergleichbar vielen wie mit vielen Batteriefahrzeugen ich würde mir in der Tat aber wünschen, dass gerade dieses Ausgeben von Tankkarten und das private Nachladen bei Dienstwagen, da könnte man noch einiges mehr in der Regulierung machen. Warum die Bundesregierung das noch nicht gemacht hat, das kann ich Ihnen selber leider auch nicht sagen. Da müssten Sie die Bundesregierung fragen. Wie ist denn Ihr abschließendes Urteil? Was überwiegt die Vorteile
0: oder die Nachteile von Plug-in-Hybriden?
1: Ich würde durchaus sagen, dass die Vorteile von Plug-in-Hybriden überwiegen. Wenn sie richtig genutzt und geladen werden und über ausreichende elektrische Reichweite verfügen, ist es ein wunderbarer Einstieg in Elektromobilität, in dem man im Alltag viel elektrisch fahren kann. Es muss allerdings dafür gesorgt werden, dass diese Fahrzeuge auch ausreichend geladen werden und über ausreichende Reichweiten verfügen.
0: Und würden Sie sagen, dass es dann mehr sein kann als nur eine Übergangslösung zu reinen Elektroautos?
1: Ja, wenn wir Übergangslösung sagen, äh, muss man natürlich überlegen, Übergang in welchem Zeitraum. Also ich denke, die nächsten zehn Jahre, vielleicht auch die nächsten 15 Jahre, werden wir sicher noch einige Plug-in-Hybride äh, sehen und auch brauchen. Und auf jeden Fall für die nächsten zehn Jahre halte ich das für eine sehr gute und sinnvolle Lösung. Langfristig ähm, bin ich da nicht so sicher, es sei denn, dass wir den verbrennungsmotorischen Teil durch andere alternative Antriebe ersetzen?
0: Das sagt Patrick Plötz vom Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung. Mit ihm habe ich über Nutzen und Schaden von Plug-in-Hybriden gesprochen. Vielen Dank, Herr Plötz. Ich danke Ihnen. Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.